0: E aí, jovem, tá começando Santa Zoeira, o podcast que ressurgiu das cinzas, eu sou o Guilherme K2. O <risos> que, que foi que aconteceu? Já
1: comigo, começou a
0: garçado, do negócio. Eu não sei nem
2: prestar atenção, eu tô conferindo meus alfarrábios aqui.
1: <risos> e aí, eu sou o Arthur. Hoje nós temos um convidado muito especial. Olha só. Já que nós vamos falar de... Convidado, ele apareceu aqui. É verdade. Pra você tem é ideia, você é, é, é assim que é acontece. Quando a heresia, ela aparece. Ninguém chama heresia.
2: Pra heresia chegar. chama heresia. No, que coisa errada. <risos> o Marlon curtiu esse
0: comentário. <risos> Quem não entendeu, depois pra, pra frente entendeu. vocês vão entender porque. Quem é o Marlon?
3: E aí, pessoal? Eu sou o Rafael. Oerege. Vulgo. Rafael.
2: Cismático.
3: Cismático. Gnóstico. minha É Mentira. tipo se fosse
1: capitão planeta, é. Gnose. Cisma. Heresia. Apostasia. Vai, Rafael Planeta! <risos>
0: E hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo pede, a gente já citou várias vezes no programa, só que a gente nunca fez um programa só sobre isso, né? Você deve ter visto aí já na, na, na arte do programa, que então nós vamos falar sobre teologia da libertação. Hoje o programa tá pegando fogo, literalmente. Então, Juninho, roda a vinheta.
3: Vai começar.
0: meus queridos, estamos aqui para mais um momento desse jabazinho santo, para falar pra vocês do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Da loja do Santa Carona. E, gente, escuta até o fim, porque a gente tá com umas novidades fantásticas. Primeiro, como é de praxe, estamos com três camisetas novas, né? Uma camiseta contra o aborto. Precisamos falar sobre vida. Se você não viu essa camiseta, gente, ela tá, assim, maravilhinda. Também lançamos uma camiseta em homenagem àquele vídeo que eu fiz do Alok, né? Never let me go, diz Tá ouvindo aí no oh. fundo a musiquinha? Oh. Oh, oh. <risos> gente, eu vi o Neiva cantando é, é a pior coisa que já vi na minha, na minha vida E também a camiseta, gente, sinceramente, agora para Bom, destroca a música aí, por favor, porque agora é um momento especial Gente, vocês estão prestes a ver a camiseta mais bonita da face da Terra Desde quando o mundo foi criado em Gênesis, desde quando o Deus criou o firmamento, não é esse tão lindo. Mas
2: tá tocando fortuna magistre Mundi aqui agora. É, é, um, é um negócio. Nossa, pra...
0: <risos> Gente, é a camiseta de Pentecostes assinado por René de Cramero, ilustrador de xerogravura do século XVIII, jovem. Desculpa, século XIX. <risos> Gente, é uma camiseta de arrancar o pica-pau do oco. É um negócio assim, quando eu, eu, eu quando eu vi ela, eu chorei. Escorreu uma lágrima do meu olho. Alô, veste, praca, a gente ganhou de vocês. <risos> gente, que camiseta linda. Então vai lá, veja ela e decida ela siga aquela beleza que você tem que ter na sua casa. E também, meus queridos, produtos novos no Santa Carona. Nós não temos agora só mais camisetas, né? A gente tem agora também... Canecas do Santa Carona pra você tomar o seu cafezinho tem, tem canecas de estampas que você já viu E tem canecas com estampa exclusiva Inclusive tem uma da simbologia católica que ela tá fantástica Então corre lá www.loja.santacarona.com então, Vamos começar pelo princípio Talvez tem gente que nunca ouviu falar de teologia da libertação o que, que é teologia da libertação? Para comer de conversa. Mas sim, a gente sabe que é uma heresia. <risos> Mas o, o que, que é mais profundamente? Né?
1: A teologia da libertação é, como a caricatura, um cavalo de Troia. Ele tentou mostrar uma coisa. Só, só um, bonita, um quando você tá no estúdio. Um presente. No eu esqueci de pôr meu celular silencioso, né? E essas coisas acontecem. É como se fosse um presente, uma coisa boa, que vai trazer benefícios e avanço para a igreja. E é uma desgraça, que vai foder com a igreja e vai fazer você ruir e se lascar. É isso aí, em resumo. <risos> em zoeira, agora deixa o Tobias falar que vai falar melhor aqui. <risos> agora do jeito sério.
2: Tá bom, basicamente, a teologia da libertação... Ela foi uma das formas pensadas, ordenadas Para que se colocasse Dentro do seio da igreja Elementos do pensamento marxista Da prática marxista E da teoria Marxista dentro do campo teológico
0: a, a, O marxismo quis fazer Uma versão católica dele
2: Não,
1: Não ele queria destruir a igreja
0: Ele é a queria fazer forma. igual
2: o que ele fez Não, melhorar O que ele tinha feito na Rússia A questão é o seguinte, explicar aqui Teve todo o processo da Revolução Russa, tá entendendo? Derrubaram ali o czar, assassinaram Nicolau II e toda a sua família, os bolcheviques tomaram o poder, poder né? fundou-se a União Soviética. Uma das primeiras medidas que foram tomadas quando já, no primeiro momento da Revolução, eles depuseram o czar, foi a apropriação perdão, a expropriação de bens da nobreza e da Igreja Ortodoxa. Só que acontece? Depois, quando formada a União Soviética e tudo, eles vão perceber que, dentro da mentalidade do povo, principalmente camponeses, né, você vai ter uma, classe, uma categoria muito reacionária. Não é à toa que o próprio Marx desconsiderava os camponeses como objeto de revolução. Como,
0: como o conceito de, qual, qual o conceito de reacionário? Reacionário
2: seria aquele que não concorda com alguma coisa que está sendo colocada. Ou seja, Aí eu que reage, ele tem uma reação é. contra aquilo. É tipo eu, assim. <risos> eu sou reacionário, já me ensinou o Nelson contra tudo que não presta
3: <risos>
2: e também aprendi com o senhor Nicolás Gomes d'Ávila, a mesma oh. coisa
0: que que é isso, cara? aí
2: acontece viu-se então esse pessoal os camponeses como um pe uma pessoal que não queria perder ali a posse de uma terrinha que fosse, etc e tal e o pior, a alma cristã do povo o que acontece? Vendo que eles não conseguiriam silenciar a Igreja Ortodoxa lá na Rússia como um todo, eles começaram a usar a Igreja Ortodoxa como meio de propagação das ideias do partido.
0: Você está falando daquelas infiltrações que a KGB fez, né? É a
2: infiltração mais bizarra de todo. Tira o patriarca de Moscou e coloca com a gente da KGB.
0: Uhum.
2: Pega os padres, os principais cargos da Igreja. Coloca ali Sempre a gente tá querendo Ou alguém vigiando Só,
0: só um parênteses uh, O João Paulo II Ele não é desse período Ele é posterior, posterior. a isso Mas ele, ele viveu uma, uma parte disso aí Não viveu? Porque eu lembro Que Muito quando futuro. ele se torna Depois bispo a gente chega lá Depois os... a gente chega
2: lá Beleza O que acontece? Esse pessoal aí viu que era muito mais interessante você controlar a igreja do que propriamente você destruir ela. Você transforma ela, vai tirando a sua sacralidade, vai transformando o púlpito num lugar de pregação para o partido, enquanto isso, a cabeça das pessoas vão mudando a longo prazo. O capeta chegou neles e falou assim, galera, era.
0: isso aí não tem como destruir não. É. Tenta dar um jeito de controlar. Aí o que acontece? <risos> já tentei, já. A gente
2: vai passar por dois momentos importantes aí, dentro do contexto mundial... Ligado propriamente ao pensamento marxista, que é a formação da escola de Frankfurt, que vai ser no ano de 1923. Nossa,
0: você fala 31
2: e um pouco, é, é por isso que eu anotei para não ter problema de falar <risos> errado. <risos> e depois Holy a gente shit. vai ter o período no qual Antônio Gramsci vai passar preso, que é mais ou menos de 26 até 1937. 1920. E a 1937. Não, 29 é quando ele começa a escrever, mas parece que foi preso em 26. E ele vai começar ali a elaborar. Os tomos de cárcere. Os cadernos do cárcere. Por que esses dois momentos são interessantes? Porque eles começam a ver que o marxismo, da forma como ele está sendo apresentado na Rússia, é uma tentativa totalitária, uma tentativa de impor é, de cima para baixo a revolução, está criando dentro da cabeça do povo dentro da cabeça do povo russo, um certo atrito. Né? E muitos intelectuais no Ocidente vão ver que colocar isso daquela forma não vai funcionar.
0: Então implantar o, o, a
2: União Soviética não foi fácil. Não foi. Por isso que foi, morreu muita gente no Gulag, por isso que muita gente sumiu, você não tem nem sinal. Por isso que você tem o Sol de Anitim que vai descrever ali toda a putaria que rolava no Gulag e das prisões. Tipo, era assim, você falou alguma coisa que era contrário ao partido, chegava alguém na sua casa de noite, tirava você da cama e levava embora. Por quê? Não sei, só tô indo. Fui. Partiu de
0: A Coreia do Norte tem a mesma tática até hoje, é. sabia? E era do, a... e é do mesmo jeito. Ela é à uhum. noite, você chega com você dormindo, os procedimentos são os mesmos. E é,
2: aprendeu é o famoso com, o com a boca cheia e de formiga, a... né? Não, na maioria dos casos <risos> era preso. Passava por um ah, processo... Não, então é, tipo,
0: reeducação, essas ah. coisas assim.
3: Vai pra terra do nunca, igual no Peter Pan. Eu
0: cara. só acho que lá na Rússia, eles não fazem que nem assim, na Coreia do Norte, de levar todo mundo, saca? Hum. Tipo assim, se você não, falou, é... só vai você. Leva entendeu? só um como lição, uhum, é. Lá na Coreia do Norte, se você falou, vai você, seu pai, sua mãe, seus parentes, seus Sim. filhos, seus netos. é pessoas assim, no,
2: Normalmente, umas duas... Tipo, você e uma pessoa mais próxima com quem você morava. aí uhum. nesse processo todo... O pessoal começou a ver no Ocidente que não estava rolando. O próprio Gramsci teve contato com aquilo ali e tudo, não curtiu muito. E começou a reelaborar como mudar isso. A escola de Frankfurt fez o mesmo. Então eles vão, por épocas, de, épocas não, localidades diferentes, elaborar uma mesma ideia. Que é a seguinte. Primeiro eles vão pensar, né? Ó, vou colocar na cabeça. Lenin estava querendo fazer uma coisa, morreu, Stalin tomou o lugar dele e deturpou Marx. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos reelaborar, vamos reorganizar, vamos pegar agora uma síntese desse processo dialético todo, que foi esses governos. que E a síntese disso foi toda essa violência mostrada e que já está saindo do, das fronteiras da União Soviética. Vamos tentar agora moldar uma nova síntese. O quê? Se colocar de cima para baixo não funcionou, a gente agora tem que moldar uma nova maneira de colocar... O pensamento revolucionário para que as pessoas, como Gramsci falava, né, sejam da esquerda sem saber que são da esquerda. É a própria ideia do, do esquerdismo adquirido. Um dia eu vou desenvolver esse conceito. Eu já tenho formulado, mas uma hora eu escrevo isso aí. E... É o esquerdismo adquirido, é a própria ocupação dos espaços Aí o Gramsci ele vai desenvolver a ideia do conceito de, de hegemonia Enquanto a escola de Frankfurt vem com toda a teoria crítica Baseada ali numa mistura prostíbula entre Marx e Freud E começa a reordenar então os meios, ou seja, os sujeitos dialéticos Aqueles que vão participar do processo da revolução Então
0: literalmente o Gramsci, ele que tem a ideia E a escola de Frankfurt tem a, a, a função de é colocá-la em é. prática
2: não, é, é mais ou menos concomitante, saca? As uh -huh. coisas, né? Que não, eu não sei até onde teve contato entre eles. Mas é... assim, eles pensam uma coisa similar. Eu, 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 eu entendeu? não digo que foi uma coisa pensada. Ah, tá. não, não
0: humanamente. Não, não, sim. Satanicamente, sim. Bem é satanicamente. Pensada,
2: mas. E o que acontece? O Gramsci, quando o, o Olavo, ele tem uma sacada muito boa, quando ele vai fazer uma análise do príncipe do Gramsci, ele mostra claramente que o Gramsci ele coloca o Estado como novo príncipe. Para o Estado chegar a ser hegemônico e controlador, você pode fazer qualquer coisa. Então, o conceito de hegemonia vai andar aí. é o que acontece? Percebendo todas essas coisas, né aí começa justamente aquela putaria toda do do deturpou Marx. Então vão virar... A... As né? correntes vão falar, ah, falando do deturpou Marx. É uma coisa que o Nicolás Gomes d'Ávila fala. E diz assim, né? Que nada mais fácil culpar a história russa dos pecados do marxismo. O socialismo, ele segue sendo sempre uma filosofia da culpabilidade alheia. Ou seja, ninguém assume a culpa Você vai sempre jogando Nada diferente do que a gente vê hoje uhum. entende? Por quê? E até próprio da dinâmica do marxismo Por quê? Porque ele é um processo dialético Então se entrou em choque ali alguma coisa Vai formar uma nova síntese E daquela, daquela síntese você promove outro processo dialético tá. A gente chegou nesse, nesse campo Depois disso Toda a ordenação ali já para ocupar espaços, colocar pensamentos revolucionários nos jovens, com toda a liberação sexual, né? a ocupação dos espaços e a criação de uma hegemonia que viria a ser o quê? Essa hegemonia viria a ser você controlar todas as instâncias que ordenam nas pessoas o senso comum.
0: Então, aí é a hora que ele começa a pegar a galera da. da ele pensa, das olha, escolas, a gente tem que criar. Artes. A gente
2: tem que criar os intelectuais orgânicos. O que, que é aquilo? Aqueles que vão agir e vão falar em nome do partido. Uh -huh. Quem que é o intelectual? Sem saber qualquer que estão falando um, em nome do partido. É, qualquer um que possa ser visível e que possa repassar o pensamento de mudança, o pensamento de revolução, o pensamento contrário, principalmente o que é o Ocidente. É o que a Escola de Frank vai falar, né? Quem vai nos salvar da é civilização ocidental? Entendeu? É processo totalmente de desconstrução completa para eliminar com o ocidente. É. E é um investimento pesado na
0: parada, né? É. Porque você vê que a, a, eles conseguem atingir as massas com um tempo assim que, historicamente, ele é curto.
2: É curto, porque por tem, justamente. Por exemplo,
0: ali na, acho que 20 anos depois, a galera já estava começando a se ligar de, de utilizar, por exemplo, o sexo e a música como forma de Sim. dominação. Justamente. E na década o de 60 você já começa Woodstock, a ver isso aplicado né? na. Tem não, é um o hútico é um ponto muito. É você o ponto máximo, né? Mas ele se, rock re, rock, se né? reflete em várias bandas e várias. Que chega aqui no Brasil, por exemplo, através da galera da Rita Lee, por exemplo. Né? através das próprias correntes musicais, que, uh -huh. você percebe que é a, a literatura é
2: assim, vai mudando, você contamina um, o cinema, a... ele começa a trabalhar em torno disso. Na verdade, Hollywood é tomada por gente já ligada com isso aí. Isso uh -huh. acontece, Informa, nesse que o Tobias falou, nessa
1: né? esse, essa influência de fazer com que as pessoas trabalhem para o partido sem saber que fazem parte do partido. Como que é e o termo que forma, você criou? as pessoas vão acabar recebendo... É Esquerdismo adquirido. adquirido. Na hora que você falou, eu tentei imaginar. Aí com a sua explicação eu consegui entender que, querendo ou não, é, tem pessoas que fazem parte do partido, trabalham pro
2: partido, são agentes do partido, nem sabem que são parte do partido. É a própria noção da hegemonia. Por quê? Porque falou-se tanto disso... E a gente vai passando por um processo mesmo de um trabalho neurolinguístico, todo um trabalho de controle do vocabulário, onde vai surgir o politicamente correto. Você não pode falar isso, tem que falar assim, se enquadrar nisso, se enquadrar naquilo, colocando tudo mais. Que sua vai cabeça. Abrir então... sua cabeça, até seu cérebro cair pra fora dela. <risos> oh, quem entendeu? <risos> e... a capital América ligada aí, ó. E o que acontece? A gente vai ter, então, toda uma modificação do que, que as pessoas pensam. Qual que é... A, a, aquilo Que ordena o cotidiano das pessoas Ordena a forma delas falarem Ordena o, o seu relacionamento Com outras pessoas Com o estado, com a igreja Com a escola Ou seja, você vai infiltrar a gente nesse campo todo Pra mudar ele Começar a corroer por dentro E mudando as estruturas de como ele funciona Aí eu vou Comentar um outro caso Tem um, um escritor é, Romeno eu, eu acho que é Ioan Mihail Pachepa. O último nome dele é esse. Ele tem um livro recente agora, no Brasil, chama Desinformação. A partir da, do lançamento desse livro, ele escreveu com um cara... Ele é um ex-agente da KGB. Não, mentira. Ele é um ex-agente da Securitate, que é pior, é da Romênia.
0: Caraca, é a KGB romena.
2: É a KGB da Romênia. Ele é um ex-agente da Securitate, que desertou, mas ele conhecia todo o plano e tinha um contato grande com Moscou. Ele estava ligado com a KGB, só que ele deserta, vai para os Estados Unidos e lá ele começa a ajudar a CIA a entender como Caraca. funciona ali. Aí ele, depois de um tempo, né, colaborador e tal, ele escreveu desinformação junto com um outro cara dos Estados Unidos. Em uma entrevista dele, comentando sobre os meios de tomada de poder perguntam para eles sobre a teologia da libertação. Eles falam, não, a teologia da libertação, ela foi criada pela KGB.
0: Só um parênteses, então chegando aqui ó, ao Brasil, do mesmo jeito que eles assumiram, a música, as artes, como se fossem fosse coisas diferentes, né? <risos> <risos> ah, o cinema, as escolas, eles chegaram na igreja também.
2: Sim. E, e aí, a, a, o Gramsci que a, a, a aplicação que... da
0: igreja na igreja é da teologia da libertação.
2: Uhum. O Gramsci ele sabia que a igreja era a grande inimiga do mundo moderno.
0: Na verdade, eu acho que
2: <risos> ele falava que um dos grandes empecilhos para o comunismo era a igreja.
0: Eu tenho a impressão de que o, o socialismo ele não quer acabar com o mundo moderno ocidental, ele quer acabar com a igreja. Eu acho que porque... eles falam que acabar que, que, que a igreja é um empecilho, uhum. mas eu acho que, na verdade, o objetivo principal é a igreja.
2: Uma coisa... Cara, olha só, eu vou te mostrar uma coisa dessa ocupação dia, de espaço.
0: Hoje em dia, o discurso socialista, ele começa a aceitar o fato de não ter uma boneca barbe negra. Então, ele começa a flertar com o capitalismo, mas com a igreja ele não consegue flertar. Uhum, ela... Então começa a achar que ele quer destruir mesmo a igreja. Não... Ele
2: pode infiltrar nas estruturas, pode ter pessoas ali que pratiquem, que preguem a teologia da libertação, mas o magistério da igreja, ele não adota isso. É o que a gente tem quando o Hatzinger ele vai escrever um dos primeiros documentos sobre a teologia da libertação, que chama Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. É um documento de e Quatro. Só
0: um parênteses, caroneiro. Só esse documento já faz o Ben-16 ser um herói.
2: Na verdade, ele escreveu dois, né? <risos> <Esse> <risos> Na época ele cardeal, hein, herói? É, ele era cardeal, era cardeal, o documento foi lido, aprovado Super e mandado Hatzinger. ser né, impresso por João Paulo II. <risos> <risos> e assinado pelo prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, Josef Ratzinger. Então, esse documento, ele já vai mostrar que quando surge... Toda a falácia da teologia da libertação como um instrumento para libertar o povo, os caras já vieram ali pegar aquela conversa e falaram, não, está errado. Ou seja, eles sabem que a igreja sempre vai ser um empecilho. Então você tem que dar um jeito de entrar para a e tentar corroer ela. E por mais que tenhamos é, representantes do clero que adotam essas ideias, o magistério infalível não adota. Então, a documentação na, não aceita.
0: Baseado nesse nesse que você passou pra gente, figuras como o Leonardo Boff e o, e o Frei ah, Betto, na verdade, eles são, eles são só a ponta do iceberg. Eles são, tipo assim, só um fantoche da parada.
2: Sim, olha só.
0: Um o negócio exemplo, é muito maior é, por trás Quando dele. você olha um
2: Frei Betto... Você brincar, acho que, eles nem, que, que eles, tão... Corre, eles nem
0: sabem do que, sabe. que eles estão... Corre isso deles nem saber que eles estão sendo usados. Eles têm, eles
2: têm completa consciência. Esse pessoal aí tem. Quem não tem consciência dessas coisas aí é aquele bosta bom da PJ que fica batendo bandeira... Pra, pro Lula lá. Esse uhum. aí não sabe. É o idiota útil. Esse cara aí, um Frei Beto, um Leonardo Boff, né, um Dom Paulo Evaristo Arnes, um Helder Câmara, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles tinham completa consciência daquilo. Entende? Uhum. Então olha só, pra você ter uma noção, o que que o, o Frei Beto ele vai escrever em um artigo no Jornal do Brasil, em 1980. Ele vai colocar... Por, por que que eu falo que eles sabem o que estão fazendo? o que propomos não é uma teologia dentro do marxismo, mas o marxismo, o um materialismo histórico dialético, dentro da teologia. É cara dura. Eles sabem o que Ele estão falando. Ele chega fazendo. e fala... Que... É. E ainda, o método da teologia da libertação é o método dialético. Caralho, velho. Quer dizer, eles já vão incitar ali nas pessoas que a libertação proposta que em muitos casos a tradição da igreja, as pregações, os sermões, o magistério, coloca não como é, libertação de, de liberdade, mas como redenção, ou seja, que é toda uma interpretação tipológica do Antigo Testamento, né, em virtude dos acontecimentos do Novo Testamento, ou seja, essas libertações, como o êxodo, que é muito utilizada pelos teólogos da libertação, ela não é uma libertação política, ela é uma libertação do pecado. É a instituição da graça que vai fazer com que as pessoas é, se libertem do pecado. Aí a libertação é a redenção, agora pela graça concedida por Cristo. Ou seja, a ideia de aplicar método uh, dialético, essa coisa toda, ela é uma imposição clara de uma secularização da igreja, transformação da igreja, não numa instituição sobrenatural, mas apenas uma instituição que vai promover... Uma justiça social pro mundo É o que a gente pode ver, por exemplo Quando O próprio Clodóvis Boff, né? O irmão do, do é, é, Leonardo a, Boff, é ele vai falar socialista, assim né?
0: ele, é. ele coloca que, na verdade, o mal do mundo Não é o pecado, o mal do mundo é É econômico. a exclusão
2: social É a, a luta é, enfim, de classes É, a, é o que é bem 16 Isso, que o Ben 16 combate na instituição lá O Clodóvis Boff, ele vai fazer uma seguinte colocação a teologia da libertação arranca desse tipo de leitura da realidade social, crítico, radical dialético, estruturalista na teologia da libertação a questão de fundo não é a teologia mas a libertação, o Boff e o irmão dele falam mas quando falam em libertação eu entendo concretamente isso acabar com o sistema de injustiça que é o capitalismo e libertar-se dele para criar um lugar, uma nova sociedade digamos assim, uma sociedade socialista não tem nada escondido Caralho. Que... O que acontece?
1: Ah, uhum. O então fui Ricardo fui... fala uma coisa nisso que o Tobias estava falando no curso que ele tem sobre Teologia e Libertação, sobre Marxismo Cultural e, e Afins. ele tenta O Marxismo tenta fazer com que a religião não seja transcendente, ela seja no aqui e agora, seja imanente. Né? E nisso eu lembrei de uma situação que eu passei junto com você, Cadu. E outra situação que eu passei é que com é Tobias. Isso. Uma que eu passei com o Tobias. Um dia eu e o Tobias conversando com um amigo nosso num, num bar. Que nós gostamos de ir, que eu não vou fazer propaganda, apesar de eles merecerem. A gente tava <risos> conversando sobre... Aí, eu, vou fazer? Não tá eu vou fazer, não, não, não tá porque eu já ganhei não.
2: cerveja do hopsland então eu vou falar dele. Eu nunca ganhei, então... Fiquei assim pra vocês. Aí, eu Já ganhei é mesmo? <risos>
3: a participação do
1: Já tomei <risos> cerveja. Aí, eu conversando com o Tobias, e eu já tinha um, uma coisa em mente... Só que eu não tinha tido uma comprovação de alguém que tivesse o mesmo pensamento que levasse na à frente. E o Tobias concordou e ainda discorreu sobre ele. Que a teologia de libertação e o próprio marxismo... Não a teologia de libertação. A teologia de libertação é um filho do marxismo, né? Que o próprio marxismo, ele age como uma religião. E quem se conecta com a teologia de libertação, de certa forma, seria uma aposta. Para pra pensar comigo aí. Dessa forma, eu vou tirar o raciocínio de quando eu encontrei que eu tava junto com o K2.
2: Esse dia, eu, mas Vamos o Tobias... Vamos vogalizar isso aqui. Essa p é ideologia, é. mano. Toda ideologia é uma prostituição da religião. É a merda da imanetização do escatom.
0: Caraca! Do
2: escatom. Beleza, Essa é a galera dando
0: pause agora pra caçar a referência Depois... que ninguém pegou. Depois. O
2: marxismo, na verdade, toda a ideologia ela é uma corrupção da religião. Por quê? Porque ela vai tentar colocar algo que é transcendente na imanência.
1: imanência. Fora, fora fa de um fala fala um... farofa com nós. É o sentido de algo que está fora dele. Que é sagrado, será algo que você na
0: Terra. O céu então, aqui e agora.
2: Não, é só, o que o só, Lula
1: só fala nos discursos, é o cavalo uma de Troia.
0: da teologia da prosperidade na Igreja Católica. Não. Seria equivalente.
3: Ideologia. Ideologia.
1: Tá no mesmo saco. Deixa eu, deixa eu tentar voltar meu raciocínio que eu vou falar por quê, o porquê da apostasia com um argumento concreto que aconteceu nesse encontro que nós estávamos. Um Encontra Juventude é, de Auschwitz, nacional, <risos> nacional, porque agora não pode falar Inclusive mais tem Sibéria, né? Véio, não tá pode tá falar Sibéria, de agora, é né? é os Sibéria. Caras então, agora é Auschwitz, né? Um que estão
0: fazendo investigação para descobrir onde é a Sibéria, então agora é
1: Auschwitz. os caras fizeram um dossiê,
0: velho. estão ouvindo os podcasts estão fazendo citação. E para você que fez a citação e falou com associações para descobrir aonde é a Sibéria. Você
1: tá errado, cara. Você não sabe, você errou. Você chutou nem pro escanteio, velho. Você deu um balão pra cima. Você estou muito errado. Tem no nada a ver isso,
0: Os o cara me chamou no inbox pra discorrer toda a teoria dele de onde era e eles não acertaram.
1: Aí, voltando <risos> pro raciocínio. Então, uma coisa pra gente tentar entender a teologia de libertação, como um filho né, do, do marxismo, ele é uma religião. Pensa no marxismo como uma religião. E, e quem adere ao marxismo até certo ponto, até uma época na igreja, até pouco tempo... Quem aderia partir do marxista e a prática marxista era excomungado. E nisso, não é mais, né? Mas nisso, se a gente for parar para compreender... Você
2: sabe por que, que São Paulo II tirou, né? Do de direito calônico. Explica. Porque acontece o seguinte. São Paulo II era polonês. País, Ele tirou o quê? Você ah, não, tem não tem mais excomunhão automática por colaborar automática. com o ah, sim, comunismo. Sim, okay,
1: okay. Uhum. É. Deixa eu terminar de
2: explicar. Explica. O que acontece? São Paulo II polonês. Conhecia a realidade da Polônia. O que, que é um Estado comunista? Então as pessoas trabalhavam para o comunismo. Eles faziam parte, era funcionário funcionar público, gente que trabalhava ali, né, Tinha que viver. Não Aí, concordava, mas ele trabalhar.
0: Ele não tinha opção. Ele não tinha opção. Ele colocava a família dele em é. primeiro lugar, então por isso ele acabou de Às vezes ele nem colaborava partido, ele nem e tal, mas era funcionário, ele
2: tava ali inscrito no partido e tal. Então ele retirou por conta disso. Aí, o que faz sentido, né, cara? Essa aí vai
3: pros de trás que gosta de falar do João Paulo II, entendeu?
2: Pro homem ser é capaz de falar do João Paulo II, ele tem que derrubar um muro que divide uma cidade, depois ele <risos> fala comigo. <risos> <risos> e outra coisa que ele tem que fazer, além
1: disso, ele tem que ser homem bastante pra chegar num monte de países e beijar o chão, sendo o sumo pontífice, que é o vigado de Cristo na Terra. O dia que o cara tiver a humildade dessa, a gente conversa. Aí, por enquanto, e quando detalhe, eles se ele acham, mais distérios, só assim... Não sozinho...
3: só beijar o chão em países que pregam cristianismo, mas em também lugar. no Oriente Médio, onde a gente não tem cristianismo.
0: Volta é, aí. Tu, tem cara que fala de João Paulo II, nunca tomou nenhum tiro, mano, pra conversar. O <risos> <risos> Nunca eu vou ler o né?
3: É o cara quer falar de João Paulo II e nunca dormiu no chão gelado, rapaz.
2: <risos> nunca usou a silício. Ah, não, cara. Para com isso, mano. Não, véi. <risos> o cara quer falar de João Paulo II, não foi eleito Papa e não fez o Partido Comunista tremer nas bases. Não, o cara, o cara o disse, não tirou o, o comunismo cara, nem da casa dele. O cara fala dele. mal de
0: João Paulo II e nunca celebrou uma missa num país comunista, do lado de fora da cidade, pra um milhão de pessoas, e colocou o nome do partido Valeu. anticomunista. Várias vezes não me lia.
3: O cara não descobriu <risos> nem o significado de comunismo, não tirou o comunismo de dentro da casa dele e quer falar de João Paulo II. E o cara o fala mal do João Paulo II o e não é capaz criminalizou de encarar o multidão velho. de
0: manifestantes de esquerda e calar a boca de todo mundo com uma palavra no microfone. João Paulo II fez
1: isso, só quero lembrar.
0: não <risos> eu o cara, cara é quer falar de João Paulo
3: II e não é santo.
1: É. Fechou. Assim, esse é o padroeiro contra a teologia de libertação, né? João Paulo II Será contra, contra o mundo João moderno. II, Repetindo, pra gravar na cabeça de vocês, João Paulo II, São João Paulo II contra o mundo moderno. Enfim, aí voltando pra esse raciocínio de que a, o marxismo é visto como... É visto não, eles agem como uma religião, tanto que se for parar pra pensar, o... Deixa eu, sei lá, citar um cara aqui, o Getúlio Vargas, o Django... O Lula, nossa, que, que decadência, né? Esses caras não faziam parte da Rússia, não eram russos, e mesmo assim compactuavam com o partido como uma religião. Viam o próprio partido como um deus. Tanto que o Lula não deve nem saber ler de vez em quando ele fala do Marx, né? Alguém deve ter passado não, cara, pra ele prosmoso. agora que
2: você falou disso aí, como a gente viu que a form, formação da teologia da libertação passa por toda uma estruturação própria da inteligência é, comunista, é... A gente tem que entender o seguinte: vocês podem procurar na internet, existe um vídeo do Lula comentando como que ele fez para chegar ao poder. Ah, é não, São Paulo? É justamente esse projeto. É mais ou menos assim. Ele viu que. Na verdade, o Brasil passa por esse projeto. Quando você for olhar lá o América livro do Latina, Olavo. Né, é, mas eu vou falar do Brasil, em específico, porque o Olavão porque que nós fez. O, aqui. <risos> o, não, é porque o livro do Olavo lá que eu li é falava do Brasil, do Brasil, né? Então acontece o seguinte: o pessoal que era comunista aqui no Brasil, ele teve a primeira onda, que era aquela tática de guerrilha. É a tentativa Marighella, de tomar... É que aqui... Inclusive, esse pessoalzinho de convento de dominicano, que decadência dos dominicanos, de, de convento dominicano, deu apoio para movimento guerrilheiro, comunista, e, e esse pessoal tudo depois que vai ser o ordenador da teologia da libertação aqui. Mas voltando à própria ideia do Lula. É, vendo que não conseguiriam tomar o poder com meios é, revolucionários. Por quê? Porque a ditadura, né, o governo militar só conseguiu ficar de olho nos comunistas que agiam assim. Ficar caçando comunistas, mas comunista, é, agitador, subversivo, né? subversivo, subversivo visivelmente, né? É o cara da guerrilha. Então, o que acontece? Os comunistas do Brasil eles vão reordenar. Vai ser quando eles vão começar a fazer ali uma organização. Do, do pensamento deles e nessa organização eles vão ver que eles precisam mudar a forma de ação é, reestruturar o meio da revolução então como que eles vão fazer a revolução? tomando as instituições é, pela via democrática tá? pela própria pelo próprio processo né? de estar ali dentro das instituições então o que, que eles vão fazer? primeiro, eles vão tomar editoras de livros eles vão tomar editoriais de jornal eles vão tomar o cenário artístico como um todo é, ali a gente pode ver a máfia do Dendê como o Lobão lá fala daí o que acontece <risos> é, nessa reestruturação nessa tomada do poder o que que o Lula fala Olha, para eu chegar onde eu cheguei não foi sozinho, não foi do dia pra noite teve que organizar muita coisa eu tenho atrás de mim os jovens. Os jovens. É o vídeo dentro do, do, avião. do, do avião. Os estudantes acute a base da igreja católica. E fala abertamente. O que é essa base da Igreja Católica? Formou-se numa tentativa de expansão da, da própria evangelização, as chamadas comunidades eclesiais de base. Onde se reunia com as pessoas na processo de catequese. Eu lembro
0: quando eu tei no um grupo de jovens, o pessoal perguntava Ah, seu grupo é qual espiritualidade? Ele é da renovação ou ele é de base? Saca? Porque era muito comum ter grupo de jovens de base nesse período da década Não. de 80, principalmente. Tipo, que nós e o pássaro... que acontece?
2: Quando vai? Então, as comunidades eclesiais de base, elas foram tomadas pela teologia da libertação. É o pessoal que veio pós-Vaticano II com aquela ideia, ai, o espírito do concílio. Aí você pergunta, o que, que você está colocando em prática do concílio? pega algum documento do concílio. Se você olhar o documento Bento do XVI, ele vai fazer constantes referências aos documentos do Vaticano II. E desses documentos, não só do Vaticano II, mas de papas anteriores ao concílio, de papas do concílio e posteriores ao concílio que condenam. Ele faz, por exemplo, referência a Evangelii Nuntiandi faz referência a Gaudium et Spets, faz referência a 4 ano, faz referência a 80ª faz referência a Lumen gentium, faz referência ao discurso, o discurso de abertura de São João Paulo II na Conferência de Puebla, faz referência ao discurso de São João Paulo II quando ele foi numa favela no Rio de Janeiro, lá no Vidigal, ele faz referência aos documentos de Puebla e da profissão de fé do povo de Deus também do Papa Paulo VI. Ou seja, o magistério todo Ele sempre foi contrário à aplicação que eles fazem da teologia da libertação Aquilo que surge lá nos anos 60 é, Com o Gutierrez Que passa depois ali pelos irmãos Boff Que vão ser os maiores expoentes Assim que a gente tem conhecimento Da teologia da libertação Era um movimento intelectual que vinha surgindo Dentro dos teólogos é, Europa, Estados Unidos Chega aqui na América e não era só teologia católica existem é, como é que eu posso dizer versões né, da teologia da libertação em todos os movimentos teológicos aí sejam cristãos né, sejam católicos ou protestantes e esse pessoal todos aí esse pessoal todo eles ordenaram né, dentro dessa seguinte maneira aquele pensamento dialético marxista, etc voltando ao Lula então quando o, esses esse pessoal viu é, a, a, novas possibilidades que são abertas pelo Conselho Vaticano II e que não tem nada a ver com o que eles fizeram né? eles vêm com a ideia do espírito do concílio, que é uma desculpa esfarrapada de vagabundo para poder fazer o que quer né? e jogar a culpa no concílio é todo um bando de filho da é o marxismo a culpa sempre é de quem? É. do outro não é minha, a culpa não tem nada é a ver com isso então eles começam a fazer esse tipo de enculturação Uhum. Eles vão fazer adaptações, eles vão colocar a ideia de um falso ecumenismo, porque se eles derem as documentações sobre ecumenismo também, uhum. eles vão tomar a kib porque eles estão errados. Uhum. Né? Nada que você vê de escândalo em relacionado ao ecumenismo é afirmado por nenhum documento sobre ecumenismo da igreja. Fique claro isso. Essas invenções desgraçadas que esse povo faz aí, missa não sei o que, não, não existe o documento não dá nenhuma abertura para a aplicação de alguma coisa naquele Missa sentido. Missa do zumbi, Não véi. existe Missa isso. Missa do zumbi, não. Ah, não. Eu estou falando porque eu li tanto o documento anterior ao Conselho do Vaticano II, sobre ecumenismo, li um documento Mortalium Animos do Pio XI, eu li a Unitatis Erid do Vaticano II, que é sobre ecumenismo, o decreto sobre ecumenismo, e li a uh, um Sint Do São Paulo II Sobre ecumenismo Hora nenhuma fala Ai, você tem que trazer os indianos Pra fazer uma missa indiana Ai, você tem que trazer os pobres Pra gente fazer uma missa afro Não existe isso
1: Isso é desgraça inventada Pô, véio, Seu preconceituoso. Pelo você falou ecumenismo Se eu preconceituo Se pelo ecumenismo é só preto, velho Chamar os pobres pra é fazer uma missa afro Caramba, talvez. Eu já fui a uma missa <risos> Eu, eu já vou já ter que saco, contar cara.
0: isso Eu já fui a uma missa Que tinha música eletrônica
2: então aconteceu essa esse domínio aí, né, dessas instituições próprias de pregação, no nas quais a gente tem aí a, a aplicação da metodologia da ordenação própria do marxismo no campo teológico. Ou seja, você começa ali então naquela própria é, observação ali local a fazer com que as pessoas se acostumem com aquela ideia. A religião, a igreja, ela perde o seu elemento sagrado de transcendência, de encontro com Deus para ser uma instituição que você vai se encontrar com aqueles que são da sua classe social vai ser um momento onde você vai pensar em como vocês vão acabar com a opressão, como vocês vão conseguir se libertar da escravidão entenderam? Exemplo teve uma novela pra variar a novela da Globo que ah. trouxe muito ah. bem essa ideia de aplicar o pensamento é, dessa onda mais teologia da libertação e tal, né? justamente com um contexto armado ali dentro do seu enredo de movimento sem terra, a própria figura de um padre ah, que ficava que não, ali no assistido. meio, tinha um senador não, que o ficava ali gado? no meio também, o rei do gado.
0: o rei Tem. do gado. Não, Tem. a música de entrada do rei do gado é uma parada é. muito, muito TL, saca?
2: Teve, mas teve outras no... teve uma outra novela anterior... Roque Santeiro? Não, eu, eu esqueci, cara, o nome da novela. Mas tem uma outra que ela é bem descarada, assim. Sabe? Uhum. Enfim, o que acontece? A gente pensar aí como que a teologia da libertação entra, vai passando por todo o movimento modernista e reordenando em alguns, alguns pensamentos que querem alcançar determinados fins com a sua aplicação. Então tem um teórico marxista chamado Michel Louve que ele tem assim um, um esquema que ele publica num livro comentando a teologia da libertação que chama Marxismo e Teologia da Libertação que ele vai colocar assim um resumo é, da doutrina e os fins da teologia da libertação e traz a seguinte ideia um o implacável requisitório moral e social contra o capitalismo depende seja como sistema injusto e nico seja como forma de pecado estrutural o pecado agora tem que, ter, tem que pensar isso daqui. O que, que o comunista faz? A culpa é de quem?
0: Do capitalismo.
2: A do culpa outro. é de qualquer um menos mim. É tipo ah, o sim, pecado? A culpa é do Tadeu. Você é não é assumiu nem eu. <risos> o meu pecado não é pecado meu, mas ele é um pecado imposto pelo capitalismo. Ele é imposto pela luta de classes. tá entendendo? Então é peco. Uhum. Você tira a própria noção de pecado... Uma e... É? Tipo, porque, é tipo na verdade se aham, você é pensasse assim: quando Jesus, é. quando
1: Jesus vira para Maria Madalena e fala, vá, não peques mais, quase que é a mesma coisa dele virar, fala assim, vai, e não trabalhes mais, seja liberto do seu julgo opressor. É quase esse mesmo pensamento: tipo assim, não existe mais pecado, nada te oprime. Você tem tá é o que é, você É o mesmo é o discurso que, entendi, que o Lula mas... tem
3: quando ele vai falar da questão do Brasil, né? Ele quer trazer o céu no Brasil, né? Ele diz que o paraíso é aqui, que não existe o paraíso e que ele, ele é um santo, né? Tipo assim, eu, eu não preciso, igual quando ele deu, entre... acho que foi uma entrevista, hein? não sei, quando ele foi no Vaticano, comungou. Hein? Ah, o Lula, Luiz Inácio Lula da ah, Silva ele falou comungou... assim, Por
1: que você comungou ser católico? Eu você não é católico, católico, eu sou santo Eu,
3: eu, sou santo, eu, eu não preciso aqui. ser católico, eu já sou santo já. Caramba, então, É o mais santo é do Brasil é, é o mais santo do Brasil A Melhor
1: reputação do Brasil, o Brasil é. teve 20 mártires O Martins santo quem rabava a cabritas esses dias. Aí, 30 agora, mártires essa... e o Luiz Inácio Lula da Silva né? Não, você tem que lembrar uma coisa Luiz Inácio Lula da Silva, ele, ele perdeu um pedaço Do seu corpo Por quê? Para não trabalhar
3: Bem santo, né? Bem malandro, né? Vale ressaltar que eu também não tenho um pedaço do corpo e tô trabalhando.
1: Voltando pro encontro lá da juventude auschwitzano, né? PJ. Ele tava lá, né? Eu, mas meu amigo Guilherme, né? O Guilherme, alguns cabelos a mais na época, né? Tava <risos> um pouco menos calvo, né? A
3: testa era um pouco menor na época. <risos> eu
1: também tinha alguns quilos a menos e o Porque Guilherme também, né? Porque não tá mas... entendendo, eu conheço esse cara aqui já desde Deus me livre. <risos> né?
0: Estou com a minha esposa A gente foi do mesmo grupo de jovens Foi do mesmo paróquia Aí eu vim pra cá e vejo junto Aí também. depois a gente converteu
1: Aí não conheceu converteu Jesus E pior, meu depois... Isso é mentira, sabe por quê? Porque hoje eu peguei carona com o Guilherme Lá em Auschwitz Pra vocês terem ideia Tava lá conversando não, não, mas, pô, tava mas ele tava, ele tava conversando com, hora, com a meu. gente duplo Dentro de Auschwitz Vamos parar de piada Duplo quem e...
2: tava lá hoje? Quem tava lá
1: hoje. <risos> Aí o eu falando nessa questão da religião que é uma apostasia que é a mesma coisa o que é uma apostasia apostasia é uma pessoa que sai de uma fé para ir para outra e se for parar para pensar da, da forma com que as pessoas é, aderem algumas né aderem ao marxismo como a religião então seria de certa forma apostasia né e aí agora partindo desse ponto pensa comigo se você nega os dogmas da igreja e diz que isso é alguma coisa que oprime e que te leva a ser uma pessoa presa que você tem que se libertar de todos esses laços pra você realmente conhecer a total liberdade em Cristo, isso seria uma apostasia. E eu ouvi isso da boca de um sacerdote nesse encontro. Nessa hora, o Guilherme tinha saído pra conversar com um padre amigo dele, que também é de uma diocese muito próspera, né? E aí, esse padre é um padre que até fala de legal, ele vira e fala assim: isso é um aborto. Aí ele ligou pra esse padre, né? E aí, enquanto o Guilherme ligava para esse padre, eu ouvi esse raciocínio, oh, tinha dois padres. Enquanto o Guilherme ligava, o sacerdote virou e falou assim, nós temos que parar de ter esse pensamento totalmente conservador e tradicional. Caiam os dogmas, vão para longe toda essa doutrina e que nós sejamos libertos. Não, Ele não é daqui de Anápolis, ele é bem de longe, né? Ele é de Auschwitz, velho. Aí, esse sacerdote foi e virou e falou assim, ele estava com aquele anelzinho, é claro, né? De Tucum, claro. E ele virou e falou assim, que caiam todos os dogmas e tal e tal E que essa opressão cai, porque a liberdade está em Cristo Os dogmas não necessitam de Cristo e e antes, cara, Eu já tava ligando pra outro padre Um brother um que, padre, sem, nosso sem que Vocês já jogaram Monsenhor Mortal Careca Kombat? Já jogaram Mortal Kombat? Monsenhor no Mortal Monsenhor, Kombat não tem o Kong Lao, que é aquele que joga o chapéu? Eu, mas o Rafael tinha <risos> o pensamento que ele ia chegar nesse retiro Tipo o Kong Lao com aquele chapéu que os padres usam, ia cair voando e jogar o chapéu e cortar a cabeça da elejada. Mas Sabe, infelizmente, Deus teve piedade que deu disso. De manhã, que esqueci, Enfim, cortei. aí, nesse mesmo momento, o Guilherme voltou. E antes do Guilherme sair para fazer essa ligação, nós tínhamos ouvido a história. Imagina o Zé do Caixão. Agora mistura ele com a Alba Ramalho. E agora, imagina que ele é um sacerdote católico. Ele contou que ele ajudou muitas pessoas do MST, ele é a prefiguração do Quetela é de libertação. Ele ajudou muitas pessoas no MST com apropriação de terra, com desapropriação no caso, né? Com luta armada contra pessoas para tentar entrar nas terras dos outros. Ele contou que já levou tiro, já foi preso. E assim, eu queria só entender, Nesse que ponto, hora que esse cara celebrava esse missa? Esse cara, ele era tipo assim, ele era o dotado. Ele, ele não era palestrante, ele só mas faltava ele era, tipo, respirar, assim. O assim, o assim. Falou,
3: você nossa. perguntou, você perguntou Fora que horas que ele sério. celebrava missa? Eu acho que é no mesmo horário que o
2: <risos> Mas o dia só tem 24 horas.
1: <risos> Voltando ao raciocínio, um burro
0: Tão grande, Juninho. É o que ele falou na minha cabeça.
1: assim: Corta ou não corta? Véi? Corta, nada. Né? <risos> Voltando ao raciocínio, eu não, é... essa
2: não Juninho, pode cortar. Tá você, essa, é,
1: tá você.
3: Tá claro que vai cortar. Que eu
2: gostei.
1: <risos> Juninho, lembra daquela passagem que fala assim: o Juninho, não corta, verdade, se der processo verdade, você é meio devagar. Enfim. Aí, voltando a esse raciocínio, esse cara contou as experiências dele, né? Muita gente queria tocar, né? Conheceu, né? Por mim, era diferente, né? Porque vai que eu toque ele, eu pego uma doença venérea dele, algo assim, né? Porque ele contou várias doença histórias. Doença venérea. De... É venérea mesmo, doença trans... sexualmente transmissível. É isso que eu quis dizer. Nossa, tu foi louco. Você não entendeu. Você quis enfatizar o que eu tava falando, né, Rafael? Beleza. Não tô dizendo que isso tenha acontecido, mas assim... Né? O que leva a crer que ele é um agente do partido E talvez é que ele saiba Porque as coisas que ele contou e tudo que ele exteriorizou E outras coisas, por exemplo, lá tinha círculos de diálogo né? quem, aqui, quem aí já fez algum encontro que tenha círculos? Por exemplo, um encontro que não tem... Quem tá aí ouvindo já deve ter participado de um encontro assim A metodologia em si não tem problema nenhum
0: Eu acho que não tem...
1: Ah, aí, é o, método, o que tá que aconteceu aí. nessa hora? Tava eu e meu primo, Jefferson, nesse círculo, e aí nessa hora começou a ter um debate sobre homossexualidade, tinha uma moça lá que ela parecia, quem já assistiu o Jackson, ela parecia o Toru, igualzinho o Toru, e tinha essa moça que ela parecia o Toru, custei identificar o que era ela, né, se ela era ela, ele, coisa, não sei, não ele. era Alex? Elix. Elix, né, Elix. E, caralho, eles, né? Ela era uma pessoa com total é. liberdade que podia fazer o que quisesse, né? E aí. É o ser ser né?
2: Ela era o lX Nossa, tô
1: Desapega, desapega, né? O <risos> LX. <risos> <risos> Caralho. Eu acho que toda vez que você cortasse, nessa, nesse programa, Juninho, você podia colocar de fundo a música do Josias, aquela bim, bim, bim chegando na boate, vai chegando da boate, vai ficar que, legal. Hum,
0: toda vez aí, ele vai chegar pra gente depois desse programa vai falar assim,
1: tava indo bem tava indo bem, aí de repente e eu vou, concordar com, Julinho,
0: eu eu vou concordar com o Juninho
1: eu vou concordar com o Juninho. Ó, então deixa eu voltar a falar, senão o Juninho vai ficar porra.
0: Tá, mas, mas sim, Não não não. atalha a conversa. Vou aí a
1: conversa. Aí, nesse momento teve esse diálogo e a menina foi e falou assim, eu só tô tentando ilustrar como era a menina. E a menina, a gente começou a conversar sobre o homossexualismo né, e aí ela e eu falei da questão do pecado e ela falou ela entra muito por essas experiências entram muito no que o Tobias falou de uma forma real e concreta ela f, entrou nesse momento de falar assim que talvez o pecado seja algo imposto porque porque ela não tem liberdade de fazer sexo com outra
2: mulher Sexo com cachorro, sexo com mulher, sexo, sexo, com, homem, com, homem, sexo avião, com avião, sexo avião. com cabrita, no não, caso Não, não, peraí, peraí, né?
3: pera eu vou corrigir isso agora, porque um padre, muito amigo meu, me disse que o termo correto disso aí não é sexo, é união carnal. Sexo é com uma pessoa diferente do seu sexo. Mas quem fez a
2: piada foi um outro padre.
3: Não, não, eu só tô falando da união carnal. Padrão ah, tá.
1: monstruoso, mas voltando para o pro padre conhece assim, é
2: santo, velho, então ele fez a piada e ficou boa.
1: É verdade. <risos> aí, essa moça começou a falar disso. E assim, como eu tava cercado, né? E tinha eu e eu. E tinha 20 pessoas. Aí teve gente que compactuava com o que eu penso. né? Tinha os católicos e tinha um pessoal diferente. Os apóstolos lá, né? Aí começou a testear e apareceu um freiozinho. apareceu um pigmeu. Eu não vou falar o nome dele porque talvez alguém conheça ele.
2: Que, né? De vez é, em quando que... ele aparece. Você não precisa dizer ele. que você não vai falar. É só você falar, apareceu um freio. E continua.
1: Aí. A menina começou a falar desse estranho, eu fui e falei assim, eu comecei a falar de algumas coisas. Eu falei de Sodomia, falei que caiu fogo Sodoma, falei muita coisa que São Paulo fala da questão dos afeminados e tal. E ela começou Sim, a falar mesmo. pra mim que eu tava impondo algo sobre ela. Eu falei assim, não, não tô impondo, eu tô te mostrando que a igreja traz, se você não quer aceitar, sai da fé. Aí como, todo mundo já me olhou assim como se eu fosse o satanás. Aí eu virei e falei assim, meu Deus, eu, vou, eu acho que vou parar de falar. Só que aí ela ficou com os ânimos bem aflorados e começou a falar, a bater... Na cadeira e falar assim que eu não podia fazer isso, que seria uma falta de respeito. Ela falou assim: não, você que não respeita a sua própria religião. Haja como você é, como uma cristã, e aceita que talvez o seu fardo tenha que ser carregado. Pra que, que eu falei isso? Ela levantou e veio pro meu rumo. Aí, nessa hora, umas pessoas pararam e tal. Aí, esse freio que eu falei, virou e meu primo tava perto. Eu não ouvi falando isso. Meu primo me contou. Falou assim, vamos terminar esse debate, porque esse rapaz com essas ideias muito antiquadas e tradicionalíssimas vai fazer com que todo mundo aqui brigue. Então, vamos parar, vamos terminar e vamos tentar levar para um outro rumo e tirar desse tipo de discussão. E aí, nisso, eles mudaram, falaram de outras coisas. Falou do amor, do afeto, namoro santo. E acabou a discussão.
3: Namoro santo. Namoro é santo. Com homossexualismo. Gaysismo.
2: Cheiro de couro queimado. <risos> só os bombril pegando fogo.
1: Nesse, nesse...
0: Nessa
2: hora aqui, a trilha sonora é Seixas. <risos> Subindo o muro.
0: Nesse, pro... nesse encontro, a gente teve um Ai. tinha um altar para bandeira da, do MST. Eu, nu... eu confesso, foi a única vez que eu vi uma bandeira do MST de perto, cara. Eu pude pegar na bandeira do MST, assim, que eu nunca tinha visto. Vocês já só... rezaram o
1: Pai Nosso Libertador? Teve o Pai Nosso Libertador. Che Guevara foi comparado a São Francisco de Assis porque ele teve chagas, na realidade não teve, né? Mas na cabeça dele disseram que Che Guevara teve chagas e Che Guevara beijou um leproso. Então, não só porque não, beijou um leproso, a mão
0: dele que cortou não disse que não tinha.
1: <risos> e aí tinha uma foto de Jesus. Eu não sei se você já ouviu falar oh, do pô, filme pera aí, pera aí.
2: Jesus Motoqueiro. Falando de Che Guevara, faz 50 anos que eu não fuzila ninguém, hein. Graças aê! a Deus. Aê! Aê!
1: Che Guevara, que é o cara, né, comparado a São Francisco Claro, ele foi lá na ONU e falou que fuzilava Ia continuar fuzilando mesmo, o que que São Francisco falava? Fala aí Alguém uma frase, São Francisco Que, <risos> que me fugiu da cabeça, deixa eu lembrar aqui Senhor, fazendo e... instrumento de vossa paz, né, não. onde houve erótico, o erótico leva o amor, vento, né é verdade, Irmão vento, irmão sol, irmão, irmão luar Isso é então. a readaptação. Irmão né?
2: lobo, tu és meu irmão Não é Delão? isso aí? Essa é dele o oh, chinol, sabe a criatura de Deus, somos obras de suas mãos. Pode dizer assim, esse negócio, né? Ah, mas esse foi ele que criou, não. Eu, Eu sei, é assim. mas foi zoeira.
0: Ah! Mas enfim. É. Cara, se a gente for passar, por exemplo, na igreja católica hoje, agora é a hora da gente... Mas ele ir. é sem saber. ...da gente tomar os Não, ele é, é sem
3: saber, não. Eu já dei uma olhada católica, na
0: página dele e não é, não. É bem
2: consciente.
0: Onde a gente encontra hoje na igreja, pastorais, movimentos, etc., que são propagadores... PJ. de reprodução. PJ. PJ. Eu lembro de uma história da PJ que eu vou contar porque já passou faz tempo. Tá, eu não podia ter co contar na época. Vou contar mas eu a história do contar. Peleco. Teve um encontro da, da PJ, um, porque não sei se vocês sabe, mas o setor Juventude ele foi criado exatamente para poder cobrir o buraco que a PJ deixou. Né? porque no início a PJ tinha o, o intuito de ser a pastoral de fato da juvenil que cuidava dos, jo dos jovens. Depois virou que cuidava da, do marxismo. Então a CNBB criou a, o setor Juventude com esse intuito. <risos> Que teve vários frutos, teve os, os DNJs, teve Jornada Mundial, etc, né?
1: Bot Fé, que foi doido pra caramba.
0: Exatamente. Eu teve, fui. Teve um encontro, cara, que... que a, e aí a PJ, ela virou um, um outro movimento. Então, tipo assim, tinha o Segme, tinha o Renascer, tinha... E tinha PJ, sacou? O PJ, antes que
1: era... PJ é tipo uma encravada, né? A PJ Não era sai um movimento pé, né? que
0: organizasse os jovens e depois ela virou um movimento como qualquer outro, entendeu? E aí... Eu lembro que nessa época uh, teve um encontro nacional. Eu não fui nesse encontro, mas um amigo meu foi. E nesse encontro nacional foi dias depois da, da PJ soltar uma nota defendendo. Tinha rolado alguma treta com relação à união homossexual, saca? E aí a PJ fez uma nota. Deles, oficial, defendendo Nessa a, união época, homossexual.
1: P, a PJ. A PJ era formada assim como a renovação, tipo, uma estrutura que não tem uma. não, não é uma estrutura grande. Não, ele virou mas um movimento. É um,
0: movimento. Virou, que nem o a segue. PJ Isso, é, é um
2: movimento tão forte que ela tem casas é, é. espalhadas. Aí. Não, aqui em Até hoje? tem a Casa Juventude. Até hoje sabendo, tem, no um Caju lá, a Casa Caju. Juventude.
0: Aí continuando, ah, ligado. eles fizeram esse documento oficial defendendo a União Homossexual, saca? E aí, passou uns três, quatro dias e eles foram pra esse encontro nacional. Só que no encontro nacional, tava o bispo da geral, saca? Que era o bispo que cuidava dos jovens. E aí, nesse encontro, diz que rolou uma treta muito cabulosa, porque teve um momento que o assunto da, da parada, nos burburinhos, né, nos corredores do encontro, foi essa carta. E aí, o bispo descobriu nesse momento, e parece que tinha publicado num jornal, não sei se foi na Folha de São Paulo, etc. O bispo viu, pegou a galera da PJ... Mandou eles pra uma sala... Eu adoro isso, cara. Mandou eles pra uma sala de aula, assim, saca? E falou assim... É, vocês estão na caravana que a gente trouxe. Vocês vão ficar aqui dentro dessa sala até sair uma carta de reparação pelo que vocês falaram. E fechou a porta e saiu. Só sai daqui depois que fizer a carta. E eles tiveram que fazer uma carta de reparação, saca? E aí, depois que se aí eles puderam sair da sala onde eles estavam trancados, saca? Literalmente... Eu, eu, eu acho que foi, tipo assim... Ah, é tortura! Não, eu acho que foi muito mais simbólico Para mostrar que a igreja católica continua sendo a igreja católica e ponto, saca? Então foi uma postura do bispo de uma forma que foi para dizer: Ei, vocês não podem fazer com a igreja que vocês bem entender. Saca? Eu achei muito massa quando eu descobri isso. E foi no encontro da CBB. Eu, eu sei, achei sei que, que, que você foi falou, muito foi... da hora. No... Eu, eu não ah, sei se foi o bispo que... referencial da juventude própria que fez isso. E lembrando, foi muito antes de, de Padre Sávio e etc, saca? Então o pessoal queria querer referir, botar aí o Padre Sávio na onda. Não, não foi. Mas ah, foi aqui? Foi, foi antes. Não, não, não. É um Padre Sávio da, da... Foi antes disso, saca? Mas eu não sei quem era, foi mas... Sávio? Não. Foi foi, foi, foi Sávio, muito louco. Eu lembro espírito. que chegou pra gente aqui em Anápolis e nas, nas Dioceses, saca? A história desse, desse caso, saca? E do tanto que hoje... O setor de juventude trabalha a PJ como um outro movimento, exatamente para poder retirar primeiro o poder dela, que ela tinha demais da conta, saca? E está surtindo grandes efeitos, porque o setor juventude foi uma das melhores coisas que a CNBB já fez. Sinceramente. Porque o, o jeito que se começou a trabalhar a juventude foi completamente diferente depois do, da, da chegada da, do Sr. Juventude. Ah, eu
3: achava que a campanha da fraternidade era mais legal.
0: Agora, um que eu achei que você citava, assim, tá, você tá logo, bem, well. se falou da PJ, mas eu acho que um que é um, o pioneiro, porque a PJ ela foi aparelhada, né? De uma forma que é irreversível, acredito eu. Mas a Pastoral da Terra, ele foi criado nessa, nessa proposta. Inclusive, o Lula, nesse avião, ele cita a Pastoral da Terra.
2: Vou explicar uma coisa aqui, só, só para falar um esquema sobre esse negócio das pastorais. Você tem que levar mais em consideração que da ordenação que a gente vê dentro da, da TL hoje, como ela foi é, magisterialmente é, condenada, então ela não tem nada estruturalmente com a cara dela. Você tem locais onde ela mais Exato, está sim. infiltrada. Ela
0: tinha uma parada mais cara dela, mas depois... Sim, tinha foi... e foi
2: perdendo. Restou a PJ, né? E agora você tem localidades, congregações, é, ordens religiosas ordens religiosas que tem uma maior aceitação A teologia da libertação.
3: Inclusive,
0: eu estava conversando com os caroneiros do grupo e eu, le eu lembrei da coisa que você falou: Esse Tem muitas dioceses que têm PJ, só que nas PJs dessas dioceses, a espiritualidade é da renovação carismática. Uhum. Ou seja, a PJ ela simplesmente perdeu o caráter de teologia, graças da a cidade, Deus.
2: Saca? Tá começando um processo. Eu do vou... tanto que tem
0: caroneiro no grupo de caroneiros que é da PJ e não sabia. Tipo, assim, eles nem sabia que tinha envolvimento com teologia, porque eles não, não, não têm isso, sabe? Não pegam esse exercício. Uhum. É... E curtem o Santa Zoeira e são da opressão do nenhum jeito e é da PJ, sabe?
2: Então, o que acontece? Como ela, que foi... falar, Como ela foi deflagrada, né? Foi defenestrada mesmo, condenada abertamente. Todos... Os que sobrevivem, né? Ela foi vencida na argumentação. O Olavo de Carvalho comenta muito isso. O que o, o Ratzinger fez na época, ele não deixou espaço pra você ter qualquer tipo de movimentação da TL aberta. Uhum. Porque se vier falando, não, nós somos da TL. Trilogia... Fora. Porque ah, no argumento, ela foi vencida. Só que, como eles estão em um processo revolucionário, eles não estão interessados em saber a verdade.
0: Só uma pergunta. O ápice desse, de, dessa. Essa quebra da TL, então, aconteceu no pontificado do Ben 16.
2: Não, foi no pontificado de João, João Paulo
0: II. II. Ah, ah então o Benz pegou. Por isso que eu falei. O Ratzinger fez isso não, como cardeal. O Ratzinger,
2: ele era cardeal, ele era o prefeito, o prefeito da, da, congregação da congregação da doutrina da, doutrina da fé. Da fé. Uhum. Então, ele que fez ali, ele que entrevistou o Boff, mandou foi ele calar a boca. Então, o que acontece? Eles, não querendo saber da verdade que foi colocada pra eles, que a teologia da libertação é o erro, etc, etc, eles então se reordenaram para que sobrevivendo àquele ideal já que essa lógica opressora de uma instituição retrógrada não quer acolher aquele pensamento de libertação eles então agora vão reordenar-se e se colocar ainda sobrevivendo dentro de instituições sem levantar abertamente que eles estão fazendo algo ligado à teologia da libertação uhum. entende? Alguns podem até falar, não, eu sou meio próximo da teologia da libertação e não sei o quê, mas só depois que ele já tem uma certa moral, já está assediado, já tem um público cativo, aí ele vai ter uma coragem de falar que ele tem uma proximidade com isso. Mas antes não. Então várias ordens religiosas que a gente conhece aí, né, que em lugares frios e coisas do gênero, elas têm muita ligação né, com esse pensamento. Uma delas. Outras... Né, também tem infiltrado dentro do seu meio né, pessoas ligadas à teologia da libertação. Você tem seminários onde o pensamento progressista, o pensamento modernista, ele é dominante, onde as pessoas também têm acesso à teologia da libertação e começam a fazer dela o seu meio de, de evangelização, só que entenda a evangelização como propagação do pensamento dialético. Quer dizer, é muito difícil a gente identificar hoje o foco principal. Eles estão perdidos, assim. E estão ficando poucos, graças a Deus. Mas ainda é uma ameaça. E ainda tá viva. E se deixar, ela ainda... Tá em coma, mas tá respirando. Tá em coma, ainda. mas tá Meu respirando. Deus. Não, na verdade, ela tá é, acordada. Tá ali mandando seus e-mails da cama, lá do hospital, de boa. Ah, Suave, né? Não tem, ela não tá. Ah, tá tranquila. Ela tá viva ainda. Pode ter uma ação mais controlada. As pessoas... Com uma retomada e a adoção de algumas, de algumas formas que buscam um catolicismo mais próximo ao tradicional, como por exemplo, que foi a criação de instituições dentro da igreja que vieram a promulgar aí uma busca de uma vida de santidade, de vida de oração, como por exemplo, né, a gente pode citar aqui os Legionários de Cristo, né, o Opus Dei, a própria renovação carismática, todos esses movimentos, eles têm, querendo ou não, a pessoa ela pode ser é, é, crítica o quanto for desses movimentos, por seus motivos, mas tem que entender que movimentos como esses tornaram a pregação do evangelho de fato mais próxima das pessoas que tinham a pregação do marxismo. Uhum. Entende? Então, um padre chegou a fazer uma frente. Consegui... A Era e... ponta de lança e chegou rasgando tudo. Entende? Trouxe. Com
0: relação ao número de fiéis, eu acredito que nesses três casos a renovação carismática ela desponta. Né? Sim. Eu acho que o que ela conseguiu de eu tenho... tirar de gente dessa, dessa. É uma coisa absurda.
2: Ah, eu conversei com algumas Atirar pessoas. pessoas da trilogia de libertação, é, exatamente, né? porque
0: ela tem um alcance popular muito maior do que o Legionários e o Opus day. Então, por Aham. exemplo, a renovação carismática ele é um movimento que consegue juntar 100 mil pessoas no estádio. Saca? E não é com qualquer movimento que consegue fazer isso.
2: E um, um detalhe, né? Eu, é, eu conversei sim, sim, sim. sobre isso com o um pessoal lá do sul, né? Eu, onde eu sabia, né? Por ter visto um lugar muito tomado pelo pensamento da libertação, da, da teologia da libertação. E perguntava assim, né? Quando sempre começava a conversa sobre relação à igreja, perguntava, Ei, como que é a teologia da libertação? Então, teve duas amigas específicas com quem eu conversei e elas me disseram, olha... Por conta da RCC, de alguns padres piedosos, a retomada de hábitos como a, a recitação do Rosário, coisas assim tal, é, grupos de estudo, uma catequese bem feita, a teologia da, liberta da libertação vem cada vez mais perdendo espaço. Não que não tenha mais. Só que algumas dioceses, algumas paróquias, elas já têm uma concentração, né, não mais a teologia da libertação. A renovação carismática buscou mais gente, tirou gente... Da... De também, é.
0: Sabe uma coisa que eu reparo eu... Pode fugir um pouco do assunto Mas eu, eu reparo que, esses... que Movimentos que tem um, um, uma ênfase é... Como é que eu poderia dizer não, não são... Movimentos que Que, que, que tem seu foco Em Nossa Senhora Não como principal Mas que tem uma devoção a, ma a Maria Bem feita Geralmente são movimentos que têm frutos muito grandes no caso, por exemplo, do, do Opus Dei, da, da renovação carismática, são movimentos que tem muito isso, isso claro, saca? Então, te, geralmente... Porque é engraçado, né? O capeta, ele consegue fazer merda falando de Jesus. Mas é muito difícil. É, é mais raro quando quando fala de Maria, saca? Então, eu acho que isso acaba sendo um, um fator... Geralmente, é o meu termômetro, saca? Eu costumo começar olhando por aí. Não usando isso só como, como regra, mas eu costumo olhar por aí, saca?
1: É, tem aquele cara que fez. que você não consegue livro. ver Nossa Senhora na teologia de libertação? E tem se aparece é muito raro. Tem um cara que fez um livro sobre ela sobre Nossa Senhora e foi.
0: Tele? Mas, é.
1: Mas um aquele cara. Aquele
3: cara que fez livro de Aparecida, né? mas eu vejo é o cara falando de Nossa Senhora dela... Preta, que Nossa Senhora parecia Não,
1: e... Ele fala que ela era da apóstola, aquele é pensamento do, do, de que Nossa Senhora seria uma uma expressão feminina do poder, uma expressão feminina. Empoderamento do empoderamento, da uma entidade divina feminina, né? ele fala burrice no livro, é, é um livro que você vê que é um livro popular, que é um livro que você vê assim ó, você chega na banca de revista tem ele não compra, você pode muitas vezes desconfiar daquelas coisas que é muito bem vista muito bem vista, que não presta Lê
3: Nelson Rodrigues, é muito melhor <risos> você
1: quer ler alguma coisa sobre Nossa Senhora? tem um monte de coisa, tem o tratado tem... Você não quer ler o tratado, porque você fala assim, ah, não, quer quero consagrar. Não tem problema, tem esqueci o nome do, do livro do cara. Lê o livro de São José Maria Escrivá sobre Nossa Senhora. Ou... Tem livro de vários santos sobre Nossa Senhora, então fica tranquilo. É igual o k falou, o termômetro é Nossa Senhora. Você vê que alguém fala demais, se utiliza demais dela pra criar o seu pensamento. O São Francisco fez isso. É... Deixa eu ver outro santo que falava muito dela. O próprio Tunz escuto que não é santo, é Beato, foi o que a defendeu né, na imaculada conceição enfim todos os santos são paulo são joão paulo II, é, o próprio ben 16 é bastante mariano apesar dele ainda não ser santo e se for parar para pensar todos esses ainda né? homens, todos esses grandes homens se utilizam em nossa senhora é como esse essa força de demonstrar a possível a possibilidade de que o homem vá a a, a se elevar como da mesma forma Cristo se rebaixou por ela, nós nos levamos a ela, né, é como a escada de Jeremias, né, Jeremias é, é como a escada, né, ela é essa, essa visão, né, que, que agora me fugiu quem teve a visão de Betel, mas é isso aí, e, e Nossa Senhora seria isso, né, então se a pessoa a coloca como ela realmente é, né, como se ela fosse um reflexo da superabundância de força, poder e, e amor divino, da mesma forma, a pessoa enxerga a sua pequenez e não se vê como Deus, que ainda tem esse problema, né? A pessoa, além de ela ser aposta, o cara é ido idolatra, né? Ele idolatra a si mesmo, porque ele coloca ele em cima de um pedestal e ele é o senhor de toda a razão, de todas as coisas. Ele é o logos de merda, né? Ele é o logos do umbigo, né? Só um umbiguinho, umbiguinho, umbiguinho. O cara que pensa assim, eu sei de tudo, eu defendo tudo. E a de libertação, se for pra pensar, é isso, né? É um egoísmo, é uma vontade de tentar... É, sempre quando você vê que a pessoa fala muito bem de Nossa Senhora e tal e, sei lá tem muito esse pensamento, o próprio bispo, o arcebispo de São Paulo ele é um cara que é muito criticado às vezes mas eu tenho uma visão muito boa dele né, de Dom e é um, e é, além de ser arcebispo, ele é cardeal, né um dos cardeais do Brasil mas enfim, ele também é uma pessoa que tem uma conduta de defesa muito mariana, um, uma... Postura, bem Mariana Apesar de todo mundo tem problema né Às vezes as pessoas vão virar e falar assim Ah, é isso eu, eu, O programa, enfim, não é pra dizer disso né? Dona Odilo não é da Teologia da Libertação né? Dona Odilo é diferente Beleza, então Chegando ao
0: fim do programa, Tobias Referências bibliográficas Pro pessoal que quer ler sobre Teologia da Libertação E quer fazer a diferença na diocese dele o é que você indica pessoal?
2: Cara, eu acho que o básico para você entender o funcionamento da TL é ler os dois documentos é, dos anos 80 ali da Congregação da Doutrina da Fé sobre a Teologia da Libertação. Um é esse que eu falei, né? Instruções básicas sobre a Teologia da Libertação. Não, instrução sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação, da Congregação para Doutrina da Fé. E tem outro que eu me esqueci o nome, eu não vou Libertades pesquisar Núncio. agora. Libertatis
1: É o Libertatis Nuncio que você tá falando o outro, não é? Eu esqueci. A da Liberdade é, é o documento do. Do. Attinger, não é? É, da é, Congregação da desse, Doutrina da Fé. Isso, é. Esse documento é ali. É. Esse eu li uns pedaços dele. Da Congregação
2: tempo. da Doutrina da Fé. Isso. Ele só assina. Não
1: não é dele, mas é porque ele era prefeito, tá? É da Congregação da do Doutrina, Doutrina da, da
2: Fé. Época. Então, eles, é, basicamente, tá ali toda a refutação do. Do que a TE. Do problema que é a TL. Para entender um pouco sobre o pensamento né, revolucionário, eu vou falar para vocês lerem o livro do Olavo, Nova Era e a Revolução Cultural. É um livrão brutíssimo e ele explica ali de modo bem ordenado Esse como é o que fala do Gramsci, que né? funciona o pensamento do Gramsci. E tem um outro livro também, caso você esteja com muito tempo, que você pode ler do Olavo, que ele explica... Não explica o Gramsci, né, mas ele tem um trato interessante sobre o Gramsci que é Maquiavel a confusão demoníaca ah, e o livro do Maquiavel, ele vai passar por, pelos principais intérpretes do livro Príncipe né, e cada um vai dar uma explicação do porquê que ele funciona né, pra que que ele serve então o Olavo comenta inicialmente faz uma abertura, depois ele comenta os cinco não sei se são cinco enfim, ele comenta esses principais, sobre os principais comentadores do Maquiavel, as principais análises que foram feitas dele. E no final ele faz a dele que o Maquiavel estava preparando ali para ascensão do Estado como príncipe. É, o Gramsci faz isso, essa observação. É de onde ele tira depois o que vai cair no Nova era Revolução Cultural. Então acho que esse daí já é um bom começo para entender como funciona a, a teologia da libertação nos dois documentos da congregação. E... Como funciona o pensamento da tomada de espaços, né? o pensamento da aquisição da hegemonia pela inteligência, pelos intelectuais do partido? Eu acho que tá bom.
0: Pois é, então fala pra gente, cara. Manda um comentário aí, como é que é na sua paróquia, se tem, se não tem, se, se, como é que você reage... E, velho, é isso. Agora já estamos com o estúdio novo. Não sei se você reparou que a gente está agora com uma qualidade de áudio fantástica. Estamos falando alguns suave, carros passando no,
2: no fundo. Pois é, eu não sei polícia. se vai pegar, velho.
0: Eu tô com essa dúvida se vai pegar os carros. Porque a gente está sem ar-condicionado, então a gente está gravando com a janela aberta. Mas vamos ver, né? Eu acho que talvez vai dar, velho. Vai dar para ficar de boa. Então é isso. Beijo na bunda. E a gente se encontra aqui no Santa Zoeira. E tchau.